0: 「グレープフルーツ・ムーン」原作「高崎拓磨」朗読「向井理音」音楽「グッドムーン」トミーの72時間は」はおそらく彼の人生最悪の72時間だった。スンキと僕が随分ピュアな恋愛をしていた同じ72時間とは思えないほどの最悪ぶりだったそれを自公自得というとあまりにトミーがかわいそうかもしれないトミーはちょっとディープな街にいた少しマニアックな人種の高級娼婦を求めて榊みたいなお子様にはわからない旅の醍醐味の一つだそのの星を一番知るためのな。トミーは言い訳みたいに独り言を言った一軒の店を決めてその待合室に入った榊が女を抱いている姿を想像した「あいつのことだからすぐ相手に恋愛感情を持つに違いない」そして振られるこの星の女のルールで。そう思って少しニヤッとしとたご機嫌だね現れたのは肌の黒いおそらく水牛系の遺伝子を持った美人の娼婦だった水牛系の性器は格別なものらしいあまり出会えるものじゃないけれどその感覚は別次元だと誰かが昔言っていた「初めて?」見るのもするのも初めてさ気を失うよそんなにすごいのかい最後まで持ったのはそうだね4人しかいなかったね楽しみだ水着女は白いワンピースだけを着ていた細い筋肉質のその体はアスリートを思わせたセックスというスポーツのプロのようだったビール飲んでからね女がビールを二つのグラスについだあそこの写真撮っていい別料金だよああじゃあ、いや、自分の目で覚えとく女が笑いながら股間を消毒し始めたなんとなく今日が覚めるのが嫌でトミーは目をそらしたテーブルの下に薬の殻が落ちていたとっさに奥のグラスと手前のグラスを入れ替えたどこの星でも娼婦は飲み物に睡眠薬を入れて身ぐるみを剥いだりする犯罪という意識もなく自己防衛できないくせにそんなところに首を突っ込む奴らの方が悪い騙される方が悪い旅のお約束のようなものだったトミーはまあ旅慣れているからそんな手にはかからない股間を洗った水着女が戻りながらワンピースを脱いだ裸になりながらグラスを取った軽くチンとグラスをぶつけて二人でビールを飲んだ薬入りを水着女が飲んだじゃあ気を失わせてもらうかなトミーがそう言うと女は何も言わずに少し挑発的な目をしてトミーを押し倒した自分のものを水着女に入れた直後トミーは異常な吐き気に襲われた睡眠薬とかいうレベルじゃなかった世界の光量が3分の1になった全てがぼんやりする中右の世界と左の世界が何度も何度もブランコみたいに入れ替わった水着女がにやりと笑った「入れ替えたでしょグラス」<笑>しまった。こっちの行動を読んでいた向こうの方が一枚上手だったトミーは薄くなる意識の中で自分のデータキーの入ったズボンを探した「そんなの取ったりしないわよ<笑><笑>水着女がキスをしてきた胸焼けがした」逆流してきたものが口の中からこぼれた右手で押さえたドス黒い粘着質の液体が溢れた俺の体にこんなものが横隔膜の辺りが異常に熱かった異常なことが起きているそう思った瞬間トミーは気を失っていた目を開けた朝だったベッドに横たわっていた気分は最悪だったトミーはそのダメージが薬の余韻なのかそれとも何か得体の知れないものに感染したせいなのかわからなかった確認する術もなかったわからない不安を整理する思考も持てなかった密造のラムを一瓶開けた翌朝みたいだったとにかく全身が重かったふらふらしながら起きたそしてトミーは衝撃の光景を目撃する鏡に映ったのは水牛女だった頬に手を当てた鏡の中で水牛女も頬に手を当てた角を握った鏡の中で水着女も角を握った胸を揉んだ鏡の中で水着女も胸を揉んだくそ最悪水着女のやつは体を入れ替えやがったトミーの体を手に入れて何をしようとしているのかわからないけれど事実ここにいるのはトミーの中身と水着女の外見だったくそ最悪立ち上がった三半期間が安定していないぐらぐらしてまっすぐ歩けず壁に角をぶつけたくそでもこうしてはいられないおそらく水着女はトミーの体を手に入れてトミーになりすましてこの星を出ようとしているに違いなかったこの星にいてもマニアックな趣味の客を相手にする娼婦でしかない大概の金は組織に巻き上げられる自由なんか永遠に手に入らない入れ替わって星を出る気だとすると俺はここで水牛女としてここのの特殊ななを売りににしてて生きていくことになるのかくそ早くあいつを捕まえて元の体を手に入れないとあいつが榊と会う前に何とかしないと榊のバカが何の疑いもなく水着女を乗せて離陸したりする前にくそ慣れない体はなかなかコントロールができなかった。おそらくあいつも俺の体にまだ馴染んでいないはずだ早く探さないとトミーは気持ちだけ焦っていたでも立ち上がるとすぐ倒れてしまいそうだったしばらく頭を下にして全身に血が流れるようにじっとした少しじっとしているとまともに思考できるようになったもしかするとあの水着女もともと水着女にやられた誰かがこの星から出ようとして俺の体を奪ったのかもしれないそう考えるともう何人も体が玉突きみたいに順番に奪われていたりするのかもしれないと思ったうっかり小さな道場が浮かんだもしかして違う客のの体を奪えばいいのか「いや違うとにかく俺は俺の体を奪い返すだけだ」改めて自分がやらなければいけないことを思い出したそして立ち上がった「もう大丈夫だった」「店を出た」「とにかく先回りするんだ」あいつが榊と離陸したりすることだけを避けるんだあいつは間違いなく榊のもとに現れるそこで捕まえるんだできれば先回りして榊に事態を説明しておきたかったトミーは走った途中でワンピースを後ろ前に着ていることに気がついたが別に仮の体だから恥ずかしくもない。気にしなかった靴を履いてこなかったことに気がついたのはもう辺りが暗くなった頃だった約束のバーに榊はいなかった店の親父にサに榊らしき男が来なかったかと聞くとしばらく舐めるようにトミーの体を見回したビールを注文するより先に「デシタルに感染してるから」と言ってやった。リシタルそれは全宇宙で種を超えて感染する性病だった60日くらいで性器が腐る病気だった親父は眉間にシワを寄せてトミーが注文したビールを取りにカウンターの中に戻ったルージュの朝は湿度のせいかいつもヤの中にある昼頃にならないとそのもやは消えないルージュの犯罪発生率はこの午前が高い数十メートルも走るともやは起きたばかりの罪もそれをう正義も等しく包んでしまうからだった僕は寸貴のベッドで目を覚ましたいいい匂いのする彼女の背中が愛おしくてベッドを出る前にしがみついたお尻が柔らかくて素敵だったスンキの体が寝返りを打ちたかった僕はベッドを出てうがいをした二階の窓の外に吐き捨てた時親の向こうにゆらゆらと動く人影を見た酔っ払いか人影はなんとなく見覚えのあるフォルムだったトミーだたくなんて無謀なやつこんな時間に酔っ払って出歩くなんてもしかしたら新種のドラッグに手を出してバッドト,トリップしてるんじゃないかいずれにせよ最低だ船を動かすデータキーを持っているくせに万が一のことがあったらどうするんだ僕は寸気を起こさないように服を着込んでブーツにナイフを仕込んで階段を降りたそして慎重に近づいたトミーはふらつきながらすぐ横のバーに入っていた「なんてやつまだ飲む気だ」「僕はあきれてなんだかくだらない気持ちになって寸気のベッドに昼まで潜って二度寝しようと決めた」元に戻ろうとした瞬間肩を何かにつかまれたしまった油断したその手はうまく肩甲骨にはまってしまってナイフまで右腕が伸びない僕は少しだけ覚悟をして首をあまりひねらずに相手を視野の中に入れた黒い女がいた水牛の肌だ噂に聞いたことがあるルージュにしかいない高級娼婦僕は混乱した高級娼婦に襲われる理由が思い当たらなかったもしかしてスンキが少し心が硬くなった恐怖というより僕は彼女のことをほとんど知らないという事実がそうさせた落ち着け話を聞けるか水着女は思った以上に慣れ慣れしい口調で声をかけてきた話スンのかスンなんだそれはいいからちょっと奥に来い水着女はそのままの体勢で僕を開花の空き部屋に引きずり込んだそして慣れた手つきで僕のブーツからナイフを抜いて通りに捨てた他に息吹はないよし座れ水着女は通りから中が見える窓を閉めてこっちを向いた榊俺だわかるかえなんだこの女なぜ俺の名前を榊トミーだわからないのかわからない何を言っているこの女くそ最悪トミーなのか何がどうなっている僕のケツにあるものは丸い火けどなとあれは俺が悪かったやけどですんでよかったじゃないか大体いいお前があんなとこに座るからだまだ根に持ってんのかと水牛女は唾を吐いた本当にトミーかだからクソ最悪なんだってトミーは説明すると長くなると前置きしてマシンガンみたいに全部を説明した本当に最悪だ自分じゃなくてよかった正直そう思ったよりによって体を盗まれるなんてあいつは俺のふりをして船に乗る気だそんなの途中で気づくだろう気づいた時はお前も多分終わりだだよなこの最悪の空気をどうするか二人は沈黙したなあ杉女っていいのお前俺を抱こうとしたらぶっ殺す僕だってぶっ殺す意味わかんねえどうするんだよ中身はトミーの水牛女は窓を半分開けてさっきのバーを指さしたお前はあそこに行ってまず普通に接するんだそして隙を見てデータ機を奪っておけあいつが一人で船を出したりしないようにだそう言って唾を外に入った絶対取り返してやる気のせいかトミーは涙目だった水牛っていうのはいつも目が濡れてるものなのかな僕がそう思った時親の中で人影が動いたトミーだトミーは反対側のバーにふらふらと入っていった僕とトミーが待ち合わせをしているスンキのバーだ水牛女の姿のトミーは僕に合図をした僕は指示通りにバーに入った中でトミーの水牛女がビールを飲んでいた僕はとっさに自分から声をかけた向こうがこっちに気が付かないという不自然さが破綻の始まりにならないように地雷原を歩く気分だったよう楽しんだかトミーは返事をしなかったこっちは良くもなく悪くもなくしかしここのビールはまずいよなそう言って立ち上がろうとするトミーの水牛オーナーを制止して僕はビールを注文したこうまずいとクスになるもんだな。さてこれからどうしようか僕はトミーの水牛オーナーにあまり話をさせないように適度にくだらなく独り言のように話し続けた次の星までは僕の番だったよなそう言ってごく自然にトミーの上着のポケットにあるデータキーを取り出したゆっくり寝てなちょっと余裕のできた僕はつい行ってしまったで水魚女は抱けたのかトミーの動きがほんの少し硬くなった警戒レベルが上がったのが分かった早く行こうトミーの水魚女がそう言ったああ僕はそう答えてぬるいビールの残りを飲み干したトミーの水牛女を前にして2人で店を出たそこに水牛女のトミーが立っていたようトミーの水牛女の体がものすごい速さで跳ねた来たのかずいぶんひどいことをしてくれる。この体は返さないそれは困るな俺は水牛女とやるのは大好きだけど水牛女としてやられるのは勘弁なんだなんていうか苦手でね私は自由になるそう言ってトミーの水牛女が笑ったもう無理さ観念して体を返すんだそんなことないねそういったトミーの水着オーナーの手にはさっき取ったはずのデータキーがあったクソ最悪トミーの水着オーナーの高笑いがモヤに吸い込まれたくるっとトミーの水着オーナーはその声を追うようにもやの中に駆け込んだ恩だ水女のトミーの声も吸い込まれた二人は油断するとモヤに飲み込まれそうなトミーの水牛女を追いかけた俺あんなに足速くないぞ中身も関係あるんだな二人は必死に追った角を曲がったところで完全に見失ったもう肺が追いつかなかったはあ、はあ、はああ畜生そう言って二人で追う方向を手分けしていた瞬間遠くでドンという鈍い音がしてそれからすぐ何かを引きずるようなキーという音がした音の方に走ったもやの中にトミーが血だらけで横になっていたその向かいには大きな無人トレーラーが斜めに止まっていたクソ最悪僕らが何度揺すってもトミーの体はピクリとも動かなかったクソ最悪そうつぶやいてトミーは自分の体を地面に落としたズサッと重い音がしてトミーの体は転がった赤黒い血が砂に染み込んでいた「グレープフルーツ・ムーン」原作「高崎拓磨」朗読「向井理音楽「グッド・ムーン」